0: 欢迎收看《今领天下》，全球经济将掀起新的债务风暴吗？根据彭博报道呢，随着中国跟欧洲的经济增长呢，现在放缓了，联准会恐怕会继续的升息，将导致企业的还款能力不佳。而目前处于不良水平未偿还公司债券跟贷款总额超过五千九百亿美元，所以呢，新一波的企业破产浪潮呢，恐怕是正在形成的。而另外呢，中国跟西方国家呢，现在关系紧张，所以在中国锁紧外国用户登录。数据库查询的资料之后，大摩呢现在把两百多名的技术研发人员撤离中国，主要呢是转到了香港还有新加坡，而其余留在中国的大摩的员工呢会开始来建立符合中国当地法规的一个独立系统，这跟过去传统的全球平台呢其实是并不相容的。我们在今天节目现场为您邀请到正大金融系教授殷乃平。
1: 主持人好，大家好
0: 。资深分析师林有明，大家好。资深分析师谢承业
1: ，主
2: 、嗯、持好，大家好
0: 。资深分析师王应亮。
2: 肥友，大家好,
0: 好。我们先请教永明哥哦。美国企业第二季的财报呢，表现真的是超乎水准，所以可以看到道琼的一个部分呢，已经连期涨了，而且呢，标普也来到15个月的新高
3: 。对，最近哈，其实美国的超级财报都开始揭开了一个序幕哈、嗯。那因为稳健的一个财报，变成市场上现在目前看到的一个好消息，有 77% 的一个企业，其他的一个获利超乎预期。那这样的一个情况之下的话，就会有 68% 的一个受访者认为全球的经济啊，应该是软。着陆，也就是之前大家都看得很差，但是一看到这个财报的数字，大家认为第二季的谷底应该是已经看到。那如果第二季的谷底看到不会递延到第三季的话，基本上六十八的人就认为是软着陆。那现在二十一趴的人还是坚持的硬着陆，然后不着陆的话大概是百分之四，所以不着陆的意思就是连衰退都不会。那现在目前这个比例相对低，但是大家认为是一个比较 soft landing 的一个情形。但是呢，现在很多的一个市场上啊，交易都集中在大型的科技股。它反而变成一个拥挤的交易。我们来看一下科技股在最近的一个情形哈，因为前一波的一个 AI 基本上是靠所谓的 NVIDIA 第一个，好，先揭开了一个序幕。然后第二个序幕的话，当然第二棒的话，基本上就是 AMD。然后最近的话，就是有谁？微软对，那但是有一个很奇特的现象，在昨天晚上的时候，其实道琼涨得比较多。从一开盘的时候，道琼就涨得很快。那道琼是最近这七天以来啊，其实，在相对四大指数里面涨幅最大。然后呢，标普五百因为本身就有所谓银行股的成分，那回头我们再去看科技类股，科技股有涨，但是涨幅相对比较小。但是微软呢，今年也开始后起起直追，这个后发先至，所以最近已经开始飙上去了。那今年以来涨了百分之五十，主要是因为。微软公布了 AI 产品的一个定价，那什么样的一个产品呢？各位可以去看一下，它现在针对每个月，因为基本的一个部分的话，就是所谓的这个三十三十呃三十美元的这个 Office 以外，另外你只要再加五美元的话，就有一个 Bing Chat Enterprise， 就是所谓的企业型的啊这样的一个 AI。对，所以对 GDP Four 的应用来讲的话，已经开始逐步的落实。所以我们在用 Office 的时候，已经可以连接到这个最新的一个啊这个 Chat 的这个部分来用。所以他认为哈微软。的 CEO 的纳德拉这个地方就表示，未来 AI 会增加全球的 GDP 大概百分之七到十，这是非常非常乐观的一个看法、
0: 嗯。好，我刚刚请教永明哥，你刚刚也有提到，在这一波其实都是科技股在涨嘛、嗯，但是美银他们所公布的最近财报也不错，银行股还有在科技股之间，接下来会不会有一个此消彼长的情况？
3: 对，股票最难的一个部分的话，嗯、就是刚刚斐鱼在一开场的时候特别提到哈，说其实很多的美国企业其实面临到可能倒闭的一个问题。那这种状况、嗯，其实在最近的日本。已经发生了很严重。对，日本在今年上半年的话，大概已经申请破产倒闭的有四千零四十二家。那美国这边的话，可能加速没有那么多，但是他已经告诉你一个现象，就所谓升息到这样的一个情形之下的话，很多的企业基本上是受不了。但是问题是，股票最难的就是股价一直涨，可是企业还在倒，所以利多跟利空齐飞。好，然后呢，创高跟这个倒闭一色，所以原则上的话，现在就是变成说，资金到底从哪里挪到哪里很重要。对，那最近这一段时间里面，科技类股到底在涨什么、嗯？以前的理由我们就不讲。最近的一个理由就是因为美元指数，嗯，因为美元大家认为说啊，我看到了所谓的 CPI， 看到了 PPI， 啊，核心 CPI 的一个数字，我认为七月应该是升息的最后一次，是。所以美金各位有没有发现，在这段时间里面真的是弱到不行，对，从一零三这个地方就啪一个直接跳水，而且重要的一百关卡都跌破，都跌破，对。但是因为现在市场上要不断的开始在看衰美元的同时，美元呢，其基本上指数，美元指数它是一篮子货币，它是跟欧元跟日元占一个比较大的一。个。的比重，但是如果你这个时间点你把美金看得很衰的话，你有没有发现最近的设是两三个交易日美金跌不下去了？是。那为什么跌不下去呢？因为九十九这一块的话，其实，在长时间来讲是有支撑、嗯。市场上过度的乐观，七月份升息是最顶，但是你要去的一件事情，你也不会这么快降息啊。是。所以也就是说美，美这个美国的利率还是维持在 keep 在一个比较高的水准，嗯、至少要维持大概一季到半年的时间。那如果是以这样的一个情形来讲的话，美金在九十九到99一零一点五，它就会形成所谓的多头抵抗。那这个多头抵抗，在一个整理段的一个同时，对照出来就是科技股的相对高点。所以也就是说，美金在跌的时候，科技股当然估值这个地方就变得比较好了，对不对？就比较往上提升。可是美金如果开始不跌的话，那科技股这个地方就开始形成压力。压力，各位可以去看一下纳斯达克哈。它有分两波开始上涨，第一波的话大概在今年度，主要就是因为银行的避险资金。第二波当然就是因为 AI。可是来到这个位置哦，最近的高点是 14396， 正好是针对去年跌幅的百分之零点七。那这个零点七是什么意思呢？第一个，它已经超过了零点六八一、六八二。对不对？啊，零点六一八，抱歉，零点、嗯、超过零点六一八，但是还不到零点七五，也就是说，它现在大概已经基本上修正了，差不多三分之二强了。那以这样的一个情况来讲的话，再怎么样，我在历史上来看到没有指数直接冲高的，啊、嗯哦，来到了零点七之后直接往零点八零零九很少，大部分都会在这个地方形成了一个所谓的空头抵抗。嗯、那空头抵抗正好是美金的多头抵抗，所以这两块的话就是代表科技类股在最近可能要大家小心一点哈，就算、嗯。嗯 you <laughs> 它这个地方不大跌，但是至少也要整理。那这个资金为什么说它要整理？因为有一部分的钱就开始跑到了所谓的银行股，银行股所代表的，比如说 K B W 指数啊，或者是你去看到的一个道琼。那我可以这么讲哈，尤其是最近这几个交易日里面，道琼涨得特别凶，很明显的你就可以看得出来，这边的 A I 已经从 N V D 啊轮到 A M D， 再轮到了微软，然后这边正好是吸掉了大家所谓的 A I 的钱，科技股的钱跑到了银行。那银行一批被。撤第二批被撤，现在已经开始有人在回归。主要的原因是，第一个摩根大通，摩根大通的营收年增率超过三成，净利已经飙升近七成。然后富国银行上一季的净利也飙升了近六成。所以这几家公司，大家认为说，哎，当初不是一些什么小银行跑到大银行，大银行跑到货币型基金，结果发现其实没有哎、欸。他们的状况还是非常好，这个当然就是拜升息所赐嘛。所以我觉得最近就会有一个，就算你不要看衰美股的话，至少它也会形成一个所谓此消彼长的跷跷板效益、嗯。
0: 好，不过再请教有名哥，我们知道在先前台股的部分呢 ，AI 股的这个上涨，主要是在之前辉达的黄仁勋来到台湾、嗯。不过这一次苏之峰也来到台湾，为什么反而 AI 股感觉开始回档呢
3: ？如果你是一个持有上万张、嗯，比如说伟创啊、广达或者是什么啊，你看到人保、音乐达之类的哈、啊，如果你是持有的这一些的，不管你是大户也好、主力也好，你觉得苏之峰下一个？嗯嗯是微软的执行长要来吗？好，就算微软的执行长要来好了，他的这个效用一定是边际效用递减嘛。嗯，对，黄仁勋当然能够讲出一个难以置信的大订单，但是呢，回头来看的话，其实哎、欸，发现已经没有。这么的这么劲爆的一个消息哈，但是不管怎么样的话，最近的股价形成了一个很奇特的现象。我们先来看一下苏志峰、苏妈妈、苏妈妈。当然最近本来 delay 了一天，对不对？哈 ，delay 了一天。然后呢，台北五星饭店跟供应链这个地方，然后 AMD 要对，然后这个地方我觉得有一个很很有趣的都市传说。现在不管电视台也好，或者是企业要剪彩开工啊，或者是比如说要大家都手中要不。这个抱了一包
0: 乖乖乖,乖，而且要绿色的、喔，
3: 不能黄色的、喔、要一路开绿灯的哦、喔。对，然后呢，这个就是我们现在的都市传说哈。然后接下来他要仿这个南科跟台积电。那现在对于这些不管这一波很攻击性的，包含像这个伟创跟英业达，我觉得他们是这一波最重要的指标。就算他这个地方还要再涨，但是也不是现在。更何况，它有很多很多的现象，已经很像当时的航海王。嗯，好，那回头我们再来去看这个事情啊。如果要让 AI 再继续涨上去，很多的人说，哎 ，AI 基本上是一个很美丽的故事嘛，对不对？照理说，未来的产，你看像刚刚那个微软也在讲啊，未来七到十趴全世界的 GDP。但是我觉得啦，股票哈高点都会有美丽的故事。所以呢，不见得啊，每一个美丽的故事都有高点，但是高点都有美丽的故事。所以现在如果能够让整个 AI 的股票再继续往上攻的话，只有一个可能，就是台积电你要赶快创高，因为你是本尊，因为你是本尊，那全世界的人都在看你。好，那现在大家都在看你不动的情况之下，大家去做这些筹码战。好去做这些大家长时间都没有的电子五 G， 可是台积电的股价是已经早在二十三天前的六月十三号就已经见到了五九四。五九四各位有没有发现最近台股在上攻的过程中都是靠所有其他的 AI， 可是台积电已经不会动了，对，所以这个时间点上，如果台积电真的休息的话，就会影响到指数往下走。但是如果说你今天要把整个 AI 再撑起来的话，最好你有本事把台积电弄到创新高。但是要弄到创新创新高，基本上要靠外资。对，可目前看起来外资好像。这很不够力了，因为外资已经开始慢慢在台币已经开始趋升值到一定程度之后趋贬的情况下，外资其实已经站在卖方，尤其是台股在这一块。所以现阶段的话，我觉得最好的情形就是台股盘，那比较差一点的情形的话，至少要去回测一下一万六千五百九十三这样的一个位置，至少测过了之后，在第三季才会证明它是一个健康的走势。
0: 好，刚刚有明哥带我们看到呢，接下来这个 AI 股到底还会不会动呢？其实重要的一个观察指标就是在台积电，如果台积电再创高呢，其他的 AI 股呢也有机会呢再往上。不过台股目前看起来哦，似乎是已经开始有点休息的一个味道了。嗯，说到在中国大陆呢，是不是他们的经济也开始真的越来越疲弱了？中国第二季的 GDP 哦，陈毅我们之前提过，它是不如市场的预期的，那么显示他们的经济复苏力道好像感觉上只有一点差强人意哦。路透现在还。很悲观哦、喔，说中国大陆恐怕会永远富不起来诶、欸，永远诶
4: 。呃，永远这个词其实是一个诅咒哈、喔，所以你看路透他讲的这个永远富不起来，我我觉得感觉是蛮可怕的，我一想到都会发抖、嗯。那路透的讲法是说，因为中国现在进入了经济增长大幅放缓的时代，过去的这种百分之八啦，现在百分之五。那你说也还 OK 啊，可是未来有没有可能降到百分之三甚至更差？那如果是这样的话，那要富起来就变得很困难，因为毕竟中国市场二三十年的一个大幅度成长的这种过去的这种 pattern， 真的有可能持续吗？打了一个非常大的一个问号，而且特别谈到了，因为现在大家都把这个通缩的一个状况拿来跟日本当时做一个比对嘛，大家都说有没有可能跟日本一样进入二三十年的一个通缩，甚至经济放缓的一个现象。当然，我们做一个对比哈，一九九零年日本那时候停滞的时候，其实人均的 GDP 是比一般高所得的这经济体还来得高，也就是说，它停滞之前至少。有富过嘛？哈，整体的水准来看，也确实，当时日本的经济实力真的非常的强。那现在中国的一个所得水准，其实是不是超过高所得的平均值，而是比中等所得来得好一点。而且这是整体的一个所得状况。可是如果贫富差距大的话，那整体大民众的这种感受，我想会更有感。本来还希望这辈子有机会富富起来。能够追上，结果他说永远付不起来，那我们就没有机会了。那现在的年增率 GDP 的年增率是百分之五，可是之后如果放缓就会比较麻烦。那因为大家一直在做的一个推估是说，在经济成长率百分之七的七的前提之下，那中国有可能追上美国。可是如果你变百分之五呢？你变百分之三呢？那你这种增长的前
0: 提是一定要奇葩，对，如
4: 果你没，那就是奇葩了嘛。那如果你没有办法创造这一个奇葩的情况下，你这个动能持续流失怎么办？那现阶段来讲，当然大家都还抱着一个希望，可是最大的问题，路透点出来，嗯，不光只是告诉你为什么富不起来，它讲的是结构性的问题，结构性的问题实际上就必须从结构面去着手调整。但是如果你没有办法真正把这个结构做一个良好的调整的话，可能真的会进入路透讲的永远富不起来。所以我们刚才讲要追美国这件事情，其实 IMF 哦特别再强调一次哦，不是。Impossible Mission Force 哦，是是国际货币基金组织哦，这个过去的副主任他就谈到，为什么中国不可能超越美国？因为刚才讲了前提了。那在这个情况下，你经济成长率背后还有一个最大的问题，我们刚才讲结构所看到的失业率的一个状况。现在青年的失业率二百分之二十，甚至二趴了，甚至五月份又比四月份再增加。那你失业率持续增加的情况下，你真正的。带动经济成长的这个就业的部分，如果没有办法彻底的改善的话，坦白说，你的经济增率会掉下来，掉到百分之三，你的失业率又维持在高档，那要追上美国就更困难了。对，那不止结构的问题，还有包括债务的问题。最近这个集团体集团体的一个部分啊，大家就看到就是说。呃，讲到债务重组在印度，对不对？好，讲到债务重组，可是中国对这个问题并没有积极的回应，因为他他自己想债务重组，我我自己的债务也得重组啊，那要不要拿出来一起谈？因为你看，中国一百五十个，他跟一百五十个发展中国家提供了多少的贷款？一美元的贷款、欸。啊、那如果你要重组？那也就是说，未来我这个钱我可能收不回来，对不对？那还是经济更那我自己的状况也很问题，我自己也面临的债务炸弹怎么办？所以
0: 他不愿意减免债务。好，那
4: 当然我们来看一下刚才所谓的结构的问题到底有多严重。现在年轻人的一个就业问题其实并不是这么乐观。嗯，所以呢，中国提出了一个叫做家政企业。什么叫家政企业？简单来讲，就是呃，当这个保姆啦、看护啦，哦，或是保镖啦，哦，简简单来讲就是。再讲白一点，叫用人嘛，是不是这个概念？啊、是是这样吗、哦？是是是，应该加政就保姆帮佣嘛，大概就是这个意思。因为现在失业率太高了，你看六到八月的失业率比平五月又再高一点六六，最高的时候达到这个增加到三点四，这个很惊人。那七月可能冲到二十三，刚我们讲二十，对不对？持续增加的结果可能到二十三，那你做帮佣真的好吗？哎，其实不错哎，我我看完以后我都想去应。薪水很高吗？因为重点是。要服务的是贵妇嘛，对不对？而且一个月十四万，十四万呢、欸，包月就这个十四万工资，这个很惊人呢、欸，很惊人呢、欸。而且你要做的是什么、欸？早上九点到晚上呢，差不多啊，刚好是我清醒的时间呢。那只是要注意几个细节，就是他脚一抖，你要马上帮他穿鞋嘛。那他穿的鞋再抖，你要把他鞋子脱掉，对不对？那他肩膀抖，你要帮他脱衣服啊。再抖啊。太太，你已经没有衣服了，我不知道脱什么了、嗯，那你就赶快把它穿回去嘛。你要懂得这个语言啊，身体的语言，我也不理解为什么不用讲的，一直脚抖，要不然肩膀抖。他的意思就是说，你要懂得察言观色哦，察言观色。但是啊，不行，他要贴身丫鬟
0: ，就很像这样一个模式，很像古代的贴身丫鬟。对，然后而且身高还一，欸、还有一
4: 米六五，哎，体重还要一百一十，这个是台斤啊，不是公斤的、啊、哦。哦，那还要会唱歌会跳舞，现在是怎样？哦。但是长相干净，干净那我这样算干净吗？会还是会有点脏，我不确定了。但是他要丫鬟，那就肯定不行。但是我长头发，而且我懂得察言观色，对不对？我还会逗他笑，多好！哎，你看这样子，可是这个有这么多，第一个，那我我认真学专业的结果，只是为了去伺候一个贵妇吗？这个好像也不对。而且再来，有这么多贵妇需要伺候吗？而且真的，如果大家都去做保姆帮佣？那请问年轻人的生产力跟贡献力在哪里？我是打一个大问号。我们在讲疫情之前，平均职工六千五，现在已经降到五千七百多，这个降幅是超过一层的。对、哦，那更重要的是，是我们讲百度、阿里跟腾讯哦，已经流失了二点八万人哦。那一些大型的网络企业也有万人离开，这个是一个问题。所以你看哦，如果、呃、夫妻两个都在网络企业上班，会产生一个问题。现在连续的裁，你以为没有裁到你？因为像这个网友，他都说公司裁员山坡，他以为自己躲过了，对，没想到最后还是毕业了，然后整条产线被裁掉，就变成哎，而且三十几岁了，你要去想哦，三十几岁是就业市场的最中间的一个主力哦，是，当你被裁掉，你要再就业其实会很困难呐，是。那夫妻两个在互联网都被裁员就很麻烦，那没关系
0: ，对，我们
4: 得想办法。那我们要来刺激消费，怎么刺激消费？要不然你就开始从你家里的装潢开始改，哦，或是换换一下床单，换一下电视，换一下沙发，这所谓的家居消费。但这里面有一个问题，这是
0: 中国商务部推出的，他们希望促进家居。哎呀，这个会不会
4: 有点像合不实漏米？这个我不确定哦。嗯。但是问题是我们去想这件事情哦，我都没有工作了。我的生活都有点困，陷入困境了。我没事，还会去换家电、换家具、换家。我我我我不，我干脆把它当掉算了。你还叫我换新的哦。所以这个方向，我是觉得有点何不,不实漏米的这个氛围然哦。所以这个他们真的得认真想一下。然因为现阶段来讲，确实有难度，消费带不起来，跟房地产业的萎缩也有很大的关系。你看第二季，呃，房地产 GDP 是年减一点二哦，还没有。这个减幅还没有转正哦，那六家百大企业的销售额减少的数字非常惊人高達，高达百分之二十八哦，百分之二十八。那你说？新屋推得不顺，那中古屋怎么样？结果我们看到市场的中古屋待售又增加了百分之二十五，而且被称为魔都的上海，应该它算是经济领先的观察指标，对不对？上
0: 海的代售哦，
4: 代售更高哎、欸，八对，八十二趴哎，那这是不是代表连以经济为首的魔都上海都有点带不动经济的一个增长？所以这个部分，我想策略上还是得好好思考，怎么把结构做一个更好的一个调整。
0: 好，刚刚陈燕代我们看到是在中国大陆、喔，现在经济成长放缓。那么严重的是他们的这个内需消费，现在的确是有通缩的问题。那么民众呢不愿意花钱，而且失业率呢非常的高。但我们说到影响到中国经济的，还包括了美中科技战。中国八月开始呢是限制加更者呢出口，那么美国呢就很担心、啊，它会不会也冲击到其他的原物料呢？接着也跟着被禁止出口。所以我们要请教应量哦、喔。现在呢，中国我们知道它是全世界最大的稀土生产国，如果真的。被禁止的话，整个电动车都会出问题。
2: 对，所以现在各国都在想办法，因为其实中国的稀土产量在二零一七年的时候占全球产量大概是八成。那这两年其实因为中美对抗的关系啊，那其实其他各国的先进国家也开始慢慢去找这些替代的方案。所以现在中国的稀土占比应该只降到了六成，但这个数字未来呢会持续的再往下掉啊，因为现在呢。呃，美国跟欧洲一些国家，他他们不是说不愿意去开采这些稀土，因为它污染程度太大。但如果像这两个中美对抗的情况之下，我被迫要去开采的话，我是有东西可以采的，不是没有东西可以采的。所以未来的中国的在整个稀土上的这个市占率应该还会在持续下降。就像美国，它其实美国在一九五零年代的时候呢，它有一个叫做美国帕斯山的这个矿矿场，当时就是全世界非常重要的这个稀土产产区哦。但因为呢，这个后来中国慢慢的啊。稀土崛起之后呢，它就废弃掉了。所以在二零一零年的时候呢，它又成为废弃的矿商。但最近大家会发现，哎，有一家公司把它接手了。接手了之后呢，它还投资多少？投资了七亿美元哦，要七亿美元干嘛？重启这个稀土的产能嘛。那其中呢，它投资的一个项目比较大的是在这个所谓的分离跟精炼这个这个工序。这个工序呢，其实目前来讲的话，中国的全球的市占比大概是九成。
0: 九成。对
2: ，所以你要从你要从这个里面去把它降低的话，那等于怎么样？我美国要自己。建造我所谓的这个精分离跟经验的这个工序嘛，所以美国政府呢，呃，知道了之后呢，他觉得很赞同，所以他也投资了 N p c 这公司，哦，他投资了他四千五百五百五百万美元，哦，这个是由国防部直接做拨款投资的，对，那就代表说美国现在已经把这个稀土拉到到国家层级嘛，因为呢，稀土里面要用到的这个呃电动车所要用到，或是军用品所用到的这个关键的原料呢，呃，稀土的部分。它都要用得到。目前的这些投资案来看的话，到了2030年的时候呢，美国大概哦就可以产出9 3 3 G 瓦时的这个呃电池电池芯的部分。那这样子的一个电池芯，其实就足够1200万台的电动车使用、嗯。那这个数字跟美国啊这个去年的这个汽车销售数字来看的话，其实蛮接近的。因为美国去年一整年代卖卖了1370万台车，所以你说呃达到这个呃。九百三十三千瓦时的时候，够不够使用？呃，够不够让美国这一年的这个汽车销售量做使用？其实也足够了，也足所以，所以其实现在可以发现，就是说各国呢都在做这个呃稀土的替代方案。我就是要在整个这个中美在半导体战的时候呢，我。不希望让中国有太多的东西可以卡住我所以我要提出个反击嘛所以他就开始呢开采去去探看有其他的这个稀土的可能性。然后另外你会发现，就到就说，哎，为什么这个沙特阿拉伯这些中东国家他们是产油的、啊，他他们为什么也支持发展电动车？因为这是世界的一个趋势啊，所以变成说这个发展电动车对他们来讲是。有利还是有害的？我想，他们是产油国家对他们来讲，照照来讲是有害的。但是，他为什么还,还是要做？因为这是世界的趋势，他必须要去做所以呢，阿联的部分呢，最近也制定出一些相关的这个法规啊。他就说，呃，接下来他们也要开始发展电动车。然后呢，预计在这个二零五零年的时候呢，阿联的车上大街上大概有呃一半的车都是电动车。甚至
0: 产油国，产油国现在也开始抢
2: 了、啊对。对。为什么呢？因为的的确确可以看到，现在电动车已经成为趋势了。那最近的电动车，你说卖得好不好？其实卖得非常好。最近来讲的话，你会发现呢，五月份呢，电动车的销售数量是第五次啊突破了单月份的一百万台。好，目前来讲的话，它的月增率五月份月增是五十趴。那其中呢，每卖十台汽车里面有一台就是所谓的电动车。好，所以这个已经是趋势嘛，所以变如说，连产油国家都要开始做一个投入,投入布局的动作。它这
0: 个成长的趋势其实很快，对，
2: 很快。那我想最主要的原因就在于说，很多电动车厂最近的降价，其实有刺激到了这个销量。好，你可以你可以发现哦，根据美国的这个蓝皮书里面的资料可以看到，其实呢，特斯拉去年一整年在美国的降价金额，换算成台币的话，一年大概降了四十万台币。那你说降价之后，原本两百万一台。那现在变成一百六几万一台，够不够吸引人？够吸引人嘛？所以大家就怎么样？就愿意去做这个转换电动车的一个动作。那你说电动车降价之后，那一些的这个车厂、零组件厂，它的毛利率是不是被侵蚀掉了？其实答案是不是的啊？因为这一次的这个呃电动车厂的降价，是主要在于说电池的成本价格下降，因为。你的价格在下降嘛？那另外再说，呃，很多车厂它的规模生产之后，那造成整个成本就下降了。所以对于其他的这个零组件来厂商来讲的话，它其实不会受到太大的一个毛利率上的影响
0: 。我们说，其实今年以来电动车相关的概念股其实没有什么在动诶、欸
2: 。对，其实其实有，不是说没有什么在动，是 AI 太强了，所以你会觉得这些股票动好像
0: 好像追不上 AI， 對對追不上 AI 那个幅度好像没有大
2: 。但是呢，我们刚好遇到这两天 AI 震荡嘛。嗯那我们就静下心来看看盘面上，其实有一些跟车用有关的股票，對最近其实也在慢慢垫高。大家可以稍微留意一下。哦、我大概抓几档比较强势的这个车用相关的收费概念股啊，你会发现第一个叫做三二八九的仪特,特，它主要是在做这个所谓的车用检测，因为仪特呢，它是这个汽车电子协会的会员啊，就是全球。呃，汽车电子业电子的这个最高殿堂啊，那这个来讲的话，全球只有九十三个会员，那台湾有九个会员，那宜特是其中一家，那宜特是做检测的，所以呢，它是亚洲唯一一座获得认可的这个使用实验室,室，所以呢，你很多的这车用零组件哦、啊，你要去做检测的话，你都要送到送给他做，所以如果说未来车用呃车用的这个零组件。越来越好的情况之下，越来越多样的情况之下，我想它的营收就会开始表现出来。所以最近你会发现，它股价也开始慢慢的往上做垫高。有没有注意到？今天一样是攻到涨停板，而且在这個过程里面，你去观察千张大户的筹码，它从十个人已经增加到了十六个人。哦，最近从这个阶段上来的时候，这边是十个人，啊，现在呢已经变成十六个人，等于说，呃，持有一千张以上的人又增加了六个。哦，目前看起来的话，其实你对照 AI。概概念股来讲，它它是它还算是没有涨很多了啊，因为它还算暂时落后，所以我想后后续来讲，应该还是可以持续的做代表对它
0: 的后市是有信心的，所以才持有，才会持
2: 有它。然后另外一家叫做二三一六的南子店，那南子店呢、嗯，今天也是涨停板。嗯，那主要在于说，除了这个它旗下的护士店有切入到伺服器 PCB 之外，它自己在车用 PCB 部分，其实跨入的领域很多，包括先进驾驶辅助系统、影音啊、感测啦、啊，甚至未来的这个电动车影音部分相关的 PCB， 它有多做琢磨，所以。最近股价也开始慢慢上来，然后呢，先进光的部分我们之前讲过，那现在来讲的话，它有一个新的利多，又切入到什么这个商用卡车的部分，所以最近股价也上来。那另外一家呢，在定影头库的部分，它的车用 PCB 上了七成，好，这也可以作为留意。那最后一家是三六五的达迈，达迈是在车用电池哦，它就是出货给韩国跟中国电池厂，所以如果如果说呃，电动车的这个产量越来越好的情况之下，呃，它出货给中国电子厂的一个产能就会越来越多。所以最近来讲的话，你会发现千张大户呢也从十九个人变到二十一个人，股价也是开始慢慢上来。所以我觉得这些股票呢，后续来讲的话，在车用领域啊，都可以做个留意哦。
0: 好，刚刚音量带我们看到是美中的电动车大战，不过我们说到美中之间的角力，的确已经冲击到了全球的经济了。不过另一方面，也要来关注的是，剩因现象其实也是不能掉以轻心的。剩因现象呢，其实我们看到在今年呢，已经正式的卷土重来，它指的是呢。东中部赤道太平洋海水异常升温的一种气候的现象。那么通常呢是大概两到七年的时候呢就会发生一次。而且呢我们看到，如果说生意经常发生的话呢，会替这个农作物呢带来风险，进而影响到他们的收成。那么推升了食品的价格，当然也会导致通膨的这个发生了、哦。举例来说呢，像是在糖的一个价格，现在全球前三大的糖的出口国包括巴西、印度、泰国的作物收成呢，都被影响。那么糖价可能呢，在涨了两成之后呢，接下来呢，价格还会更高。所以要请教这个殷老师哦，这个我们说声音现象的话，会让今年这个通膨又变得更严重吗
1: ？那个当然啊，嗯，呃，上个月就是六月份啊，美国的国家海洋级大气总署，嗯，他宣布声音现象出现了啊，已经来了。那那这个现象出现，当然，如果我们注意一下的话。我们现在全球都是高温嘛，我们最近这个热死了嘛啊，然后水灾、旱灾、火山爆发、各地的森林大火啊，这些一大堆乱七八糟这些气候异常的这种现象啊，都是我们讲的这个盛阴现象的冲击啊。那主要是什么呢？就是过去这一世纪啊，这个人类大家烧煤啊。我们的燃料是这个石油燃料等等啊，让大气中间的二氧化碳越来越多，然后全球暖化，这个最后地球受不了了，那就变成一爆发，大家都这个遭殃，而且你要回去的话也很难了、啊。嗯，所以说，所以说我们看到这个现象啊，这个呃，农产品现在全球都是欠收。啊，那全球的粮食危机啊，联合国说粮食危机出现了，因为一方面粮食价格高涨，这个高涨当前面有一个这个人人为的就俄乌大战嘛，嗯，那全球的小麦跟大麦将近四分之一都在俄乌大战这个战场上生产啊，所以说这个。当这个生产一停顿的时候，这个价格就涨了。那再加上这个剩余现象，那目前的这个呃，联合国啊，农粮组织啊，就指出来，说这个全球这个饥荒会出现了。嗯，饥荒。嗯啊、他指出来，粮食不足这种情况下，有八亿的人口啊，会面临的这种饥荒的危险。嗯、而他他特别指出了啊，他说，饥饿。饥饿热点，就是大家都饿肚子、吃不饱的这种现象的国家啊，到目前超过了十九个。当然，我们刚才也讲过了，因为这个这个甘蔗啊欠收嘛，所以糖价开始涨了，嗯、涨了百分之二十七。然后嘛，可可欠收，所以巧克力涨了百分之十四，所有东西都在涨。那。他们在估计啊，他未来五年啊，全球这个盛行现象至少有五三兆美元的损失。嗯，那在我们来看，这个三兆可能还是特别的保守
0: 。所以它会一路持续到二零二九年。对
1: 、嗯，而且他说这个这个现象会比较保守，原因就是我们现在看的这个现象越变越严重、嗯，同时这个呃粮食的危机啊、嗯、还会。扩大，所以所以我们在当然在台湾的时候，大家这个这感觉上没有那么严重啊。嗯、可是呃，可是事实上，这个台湾的粮食中间啊，大概有六成的自给率只有大概不到四成，嗯、有六成多都是进口的。的自
0: 给率其实也蛮低我们都是靠进口，很多都是要靠进口。对
1: ，那进口的粮价开始涨的时候，我们整个物价就开始涨了、嗯，通膨就来了。那全世界的粮价当然都在涨。这个时候我们看到的就是，嗯、呃，你我大家都连所有的央行都在抑制通膨啊、嗯。那这个粮食基本的大家的这个食物开价格开始涨的时候、嗯，你怎么样去把这个价格压下来？如果你不能够增加粮食的供应量的话，那我们看到的通膨的这个现象啊，是很难抑制。嗯
0: 所以这个生意现象，台湾也很难幸免了、哦。我们看到现在有三大机构呢，都下调了台湾今年的这个经济成长率。包括亚洲开发银行呢，认为说台湾呢，今年蹲，明年才会跳。那么今年的成长率呢，被调降到了百分之一点五。另外，新展银行跟中华信平其实看得更悲观哦，甚至认为说保益都岌岌可危。所以，尹老师今年真的有可能连保益都有困难。
1: 呃，新展银行它对设是百分之零点五啊，可它事实上真正这个这个今年的经济展望啊，大家都不乐观啊、嗯。刚开始的时候大家都预期下半年啊，因为这个电子业的库存消化掉了嘛、嗯，所以电子业会比较好，台湾的经济就会稳下来了。嗯、结果现在到了七月了，发现这个电子业还是不行。嗯、啊，所以大家就估计第四季可能会好一点，可是第四季会好吗？这个要打一个大问号了。嗯，那光靠电子业撑不撑得住，很难嘛。嗯。啊，而且整个世界的经济啊都在衰退。嗯。那如果是到了下半年，整个世界经济衰退，你没有需求嘛？你没有订单来。那经济当然会有问题嘛，所以我们看到就是说，几乎啊，在上半年在估计下半年嘛，那到了下半年这个时候，大家都开始修正第四季的预期，大家都在往下修。哎，台中院刚刚公布出来的，哎，就是今年的 GDP， 它下调到百分之一点四五。嗯，那个当然也很客气了，大家都很保守啊。那。那新展银行估计就干脆是百分之零点五。零点五
0: ，中华信品也认为今年大概只有零点五
1: 。那在在在我们来看的话，就是如果啊，这个出口撑不住啊，而且整个世界经济都在衰退的情况之下啊，我们能够保住不变成负数，经济能够继续维持增长就很不容易了，因为全世界都不好嘛。是那我们也晓得，就是说台湾本身是个海岛嘛、嗯，那本身的资源都是很有限，都是要靠进出口、嗯、世界的市场来维持台湾经济。所以我们常常说，出口是台湾经济的引擎嘛。嗯、那我们行政院现在推出来，就是说我们要扩大内需，我们刺激国内的内内需来来这个抵消这个外出口的衰退。那问题就是在这种情况之下。你的内需相对没有那么大，你能不能够撑得住？那大家可能我们看这个数字的话，大家可能都是比较呃悲观的啊、嗯。就是你内需就算是撑起来，经济可能还是抵不住这个出口的衰退、嗯。所以说，真正我们来看的话，可能要看世界经济的走向。嗯。那明年会不会变得更好一点？我们就要看。整个世界经济能不能稳得住？那今年的状况，是不是今年蹲
0: ，明年跳？现在还不确定。今年大
1: 家，我、嗯、我我我的看法就是，可能负面比较多
0: 。哦，所以明年也不能太过乐观。
1: 明年呃，就大大家就观察明年的经济会不会变得更好？因为我们刚刚就讲过，粮食价格还在继续的在上升嘛。
0: 嗯,嗯，好，我们先休息一下，稍后来关心哦。大家说要拼内需，我们稍后来看，这是六角旗下的小金鸡王座，它宣布独家代理韩国知名的乔村炸鸡哦，马上要进到台湾来了，在八月初就要开卖。先休息一下，稍后了解。在解封之后，很多人到韩国去玩哦。陈燕去韩国玩的人，其实很多人都会吃过这一家桥村炸鸡。现在也要进到台湾来了
4: 。对,對，因为呃，当然我们得去理解哦、喔，这不是肯德基，好，这叫桥村炸鸡。他谁要把它引进哦？就是这个王座国际、喔。当然，王座国际大家可能比较陌生，毕竟它才刚新贵。但是如果我们在网上讲它的六这个六角哦六角集团，大家就理解。所以基本上六角饮料打出去之后，它现在所有的餐饮品牌，通通交由这个王座国际来经营哦。六月营收已亿哦，连续十四个月正成长，月增率四帕，年增率四十三帕。嗯，那第二季二点九三，年增率有六十三帕。上半年营收我们看是持续了增温，也创了历史同期的一个新高。当然，我们现在看到它的一个餐饮策略哦，就是不断的引进。知名的品牌，像这个即将进来台湾的叫乔村炸鸡哦，这个是第一品牌啊。你刚才讲那个什么什么号名，什么敏号，李敏镐是不是代言？嗯、对不对？实际上他在韩国也是知名度肯定是第一名的哈。那进来以后，他打算展店六到八家哦，年底前先做二到三家。当然，大家会看到说他近期的品牌折旧已经摊提完毕。他目前旗下有几个知名的品牌，包括。挂断纯真啊，还有京都圣牛啊，大阪王将，还有这个银座信一牛、信一猪排，对不对？这这还有这个拉面，整个看起来它的策略性就不是做单一品牌，然后把它的展店数大幅的扩张，这种战略非常的特殊。我用多品牌策略不断的拓点，为什么？因为他说台湾人喜新厌旧也没错，我不可能永远都吃同一家牛肉面嘛。就算我喜欢吃牛肉面，我不能换吗？对不对？那但是你有可能吃猪排、吃牛，然后在这里太换、嗯，对他来讲，你就有可能不管你吃什么，都吃到他的品牌。但我们来看一下他的经营策略哈、喔。嗯，这一次其实呃，金周刊,金州刊也特别的报道，我我特别讲一下哦、喔。实际上他刚开始在经营的时候，当然他必须去找到一个知名的品牌，把它放大。其中他当时找了这个段纯真啊，嗯，其实当时讲了非常久，因为。他呃，他们这个家人也是，段成尊的家人也希望说，哎，我这个阿妈这个名号能够哇，想骗全世界听一听，好像不错。可是出了一个问题，就是说刚帮他们推的头一两年很奇怪，因为他都在大卖场，是哦，那价格确实比较高，可是问题是味道跑掉了。哎，网友反映怎么跟老店本店不一样？店吃
0: 的口不一样，
4: 你又比较贵，味道又跑掉。当然，他们不努力，不是他们很努力，好不放弃啊，讲错了，很努力不放弃。过了一两年的一个调整之后，哎，你知道吗？现在因为不是原物料价格都上来嘛，对，那它这个大量的一个控制的一个成本的结果，反而现在价格搞不好比本地还便宜，而且重点是味道一样了。所以这样的一个策略也获得各大品牌的一个喜欢。更重要的事情是，为什么你看哦？包括这个银座性质啊，我们再讲一个这个。你刚刚提到
0: 这个断层针，它还可以卖到北美，卖到香港。没错，
4: 重点就是它除了刚才我讲代理这个品牌之后，它往海外授权。对。所以你知道所有的品牌商啊，不管你说银座性质啊这些，他会觉得说，哎，我也不用再投入太多的资源，你就把我的品牌发扬光大。问题是你有什么本事？我有六角国际啊，你看我六角国际的饮料不是卖到全世界了吗？所以我有这样的一个资源。等于说，我有带路机啊，我就帮你整个带到全世界，哎，非常的有道理。再来，他会去做一个在地化，比如说像京都盛牛，哎，只有牛啊，在当地只有牛啊。可是到了台湾，哎，它有猪肉，有海鲜然后包括我们刚才讲到的这个炸鸡啊，未来进来以后，你说，哎，只吃鸡会不会腻啊？没关系啊，那个韩国很好吃，那海鲜煎饼啊，豆腐锅啊。对不对？哎，他也把他带进来哦，所以他等于能够去做到在地化。当然，这次当中还有一个非常重要的一个关键呢，实际上他跟台湾九成的连锁卖场啊、大通这些通路或百货的关系都非常好。所以呢，在疫情期间，他也发现一件事：街边店不能去大卖场，对不对？那照道理街边店店不是可以做外卖吗？嗯，生意应该会比较好嘛。他发现没有，没有好多少，他就毅然决然的透过疫情这一次做了一个很大的调整。关掉非常多的街边店，没想到这样的战略是成功的。为什么这一波回来回来，大家去吃饭的时候，你会去街边店吗？你要跟朋友聚餐，你会去哪里？当然去大卖场啊，当然去百货公司啊，又可以停车，而且约到百货公司，哎，吃东西又又有面子，对不对？啊，其实价格也没有很贵啊，你看也不过都是两三百到四百多的一个价位，所以他这一次果然百货公司大卖场的店。业绩大幅度增长，哎，真的街边店成长反而有限，所以也让为什么王座国际的业绩能够持续的升温，就是这个道理。
0: 而且还是靠存代旅游，就可以在台湾的餐饮业闯出一片天。我们先休息一下，稍后来看到是金融时报报道说，丰田的固态电池呢，现在在技术方面呢有一个新的突破了。那么台湾厂商有机会也跟着分一杯羹吗？先休息一下，稍后回来。好，《经济时报》报道呢，丰田在固态电池技术方面有新的突破了，号称充电十分钟或者是更短就可以考一千两百公里。要请教永明哥，台湾厂商有机会分一杯羹吗
3: ？呃，绝对有哈，但是因为有一些公司还没有挂牌，等一下听我们细细讲哈。那刚一依有特别提到了稀土大战，那稀土大战的下一步基本上就是电池大战、嗯。那电池这一块的话，一定要找备源，所以我们之前说的氢能就是一个很重要的方向。那第二个部分的话，当然就是固态、嗯。那现在发展固态其实是。是以日本的东田这个丰田、Toyota 为首，然后这个地方发展下去。中国当然也有开发，但是因为中国舍不得自己已经原先已经有的这个所谓的电池技术，所以它暂时之间它不要大举的扩张在氢或者是固态。可是现在大家为了围堵中国的话，其实不管是。固态也好，氢也好，很可能在未来短的时间里面，大家会看到技术不断的在领先跟突破，甚至超过你之前所定的这个期限。那传统的一个电池来讲的话，它会有阳极，阳极就是负极，因为放电的叫阳极哈。那但但是它这个定义成负极，然后另外的话，阴极就是正极。那它中间会有一个所谓的隔离膜，那中间当然就有电解液，这个就是传统的液态电池的一个结构。但液态电池的坏处就在于说，因为这个液体是所谓不稳。定的，嗯，不稳定的情况之下的话，它就会有易燃或者是爆炸的可能。那固态电池，它在做的一件事情，就是想办法把这个所谓的液体的这个部分变成固体值。固体值这是第一种可能。那第二种可能，像美国的这个 QuantumScape 的技术，它基本上把阳极都拿掉了，它就只有阴极。那它在阴极的一个过程中，各位去看，当一个电池如果只有阴极，它是不是体积跟重量都少一半，对不对？哈，但是它在整个离子在移动。往上的一个过程中，慢慢的离离子啊，这个地方在放电的过程中会生成这一块所谓叫离金属。所以它反而是一个技术上的一个突破，而且它的绿色的沉积慢慢沉积上去，零金属还可以提炼出来。所以换言之的话，整体的这个固态电池的一个技术有超乎大家的想象。好，那回头我们来去看一下各国的一个进度。当然，中国的这个未来哈，其实在2022年的时候，就是等于是去年度的时候就有推出第一款。Toyota 比较快的时间点大概是 2025， 但是要量产要2027。好，那其他的一个公司陆陆续续都有在推。国内哈，其实有固态第一家。第一家叫做辉能，但是他没有挂牌，我们可以期待他未来挂牌，因为他基本上是跟兵士合作，而且又到法国去设厂，然后再来的话，就是我们最近的红海有特别提到德固泰得天下，这个已经快要变成一个 slogan 了哈。但是2024年首款的固态就会出来，所以明年度的固态电池大家可以特别留意。另外有一家公司也在研发叫升阳电池，可能大家比较不熟，它是由升阳半这家这个半导体啊，在2017年分割出来的子公司，那升阳半。但持有它百分之七十一点五亿的一个持股，所以我们现在来看哈，在辉能还买不到的情况之下，如果我们要去做固态这个概念的话，第一个当然就是红海。红海的周线其实已经有一个大底的情况，那现在我在定义红海是广达已经是投机大于投资。然后呢，红海现在是投资大于投机，所以未来他们两个之间会校正回归，也就是他们的股价一定会有一下以上的概念。那再来升阳半的话，各位可以去从周线的一个角度来看，最近整个形态也开始慢慢出来。它除了有所谓固态电池的商机，还有美日和卡位的一个半导体的一个动能。好，所以得这个地方也可以特别留意。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关注的是辉达呢，现在投资生技业哦，想把这个 AI 应用在药物上。其实我们看到呢，在最近整个 AI 也带动了生技股的一个大涨。先休息一下，稍后回来。挺要硬亮哦，这个生技股好像搭上了 AI 的话题，也变得非常的强势
2: 哎。对，只要加上 AI 就喷出去了。那我想除了这个之外，它其实呢还有一些题材，就是说呃，在七月底的时候有生技展，然后在十一月底跟十二月初的时候，还有一个叫做生技医疗科技展。所以在这样子的展望之下呢，你会发现又搭上 AI， 所以今天来讲很多的这个生技概念股就表现比较强。那最强的这个生技股的股王叫做宝瑞。宝瑞，我想哦，他就是生技里面的一个台积电的角色，就是说他去找一些新药公司啊，你可能没有资金啊，没有资源，我给你，那你新药开发出来之后呢，我帮你做制造啊，那这样做的情况之下，哎，发现它的获利状况也蛮好的，所以今天又涨停创新高，而且 i S I S I 的指标呢也从五十开始往八十冲哦，那第二个呢叫做强势，非常强势的跟跟生技有关是冲泰啊，五四七十的冲泰，因为它今天股价走的是一价涨停锁到底。所以是非常非常强的。它虽然不是生技概念股，但是呢，它跟生技有关系，因为它最近跟研华在合作，要准备做这个医疗相关的运用。所以股价的部分呢，搭上这一波 AI 生技的热潮，哎，股价今天也是强势涨停。好，那再来呢、e ？意外王叫做承德啊，因为这种股票，这样股票几乎一年来讲不会出现一根涨停啊，但是它今天就出现了涨停板。那我想主要原因在哪里？主要原因它的投资一家叫做长佳智能，最近来讲的话，它的涨幅也涨了三十四趴。那它的大股东就是承德啊，那所以呢？它大涨之后呢，承德今天也被带动上来。那另外一家很强的叫做六五六九的医阳。医阳就是什么？就是做这些呃医疗设备的这个厂商，包括内视镜啊，啊这个超音波这这些东西哦。你会发现，哎，搭上 AI 之后呢，股价最近也涨了。就是什么？它导了
0: AI 技术，对，它
2: 会会更精准嘛。所以更精准的情况之下呢，哎，有这个题材，它就开始呢狂飙，大概六十二八。那再就刚刚讲的承德，然后冲泰。那另外一家呢是六五二七的明达一。明达一啊，它有开发出这個。